0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Heute zu Gast Felix Beilhartz, Social-Media-Experte, Keynote-Speaker und Autor. Mit ihm sprechen wir über die richtige Content-Strategie und was der nächste Trend im Online-Bereich sein wird. Herzlich willkommen, Felix.
1: Danke für die Einladung, vielen Dank.
0: Ich freue mich wirklich, dass du hier bist, weil ich mache ein analoges Medium. Äh, natürlich bin ich auch digital unterwegs, aber umso mehr freut es mich, mit einem echten Experten zu sprechen. Ich selber habe deine Bücher verschlungen.
1: Ach, wie du, du hier das. siehst. <lacht>
0: ja, es liegen hier welche. Und ich bin wirklich fasziniert davon, dass du es schon wirklich 20 Jahre machst. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ja. Dieses Jahr werden es 20 Jahre, ja, tatsächlich.
0: 20 Jahre... Online-Marketing, es ist äh, oder überhaupt im Online-Bereich und ehrlich gesagt, da gab es doch noch gar nichts. Also doch, oder? <lacht> Facebook. Wir,
1: wir hatten ja nichts früher. Nee, Facebook gab es nicht. Ja. Ich habe angefangen 2002. Und da gab es tatsächlich äh, nichts von dem heutigen Social-Media-Zeug. Ja, es gab eigentlich nur Google für uns damals. Die ersten Google-Ads gab es schon. Es gab Foren, ja, die Vorläufer von Social-Media. Und halt so Chat-Plattformen wie zum Beispiel ICQ und sowas gab es, glaube ich, damals auch schon. Äh, viel mehr hatten wir nicht. Also wir hatten ja nichts.
0: Und ich meine, du hast ja tatsächlich damit angefangen, das habe ich gelesen, und hattest einen Online-Shop. Und hast äh, Softwarelizenzen verkauft und bist dann irgendwie zu Social Media oder überhaupt zum Online-Geschäft gekommen, oder? Oder genau, war das richtig. so ein, wann war so der Punkt, wo du wusstest, genau das ist meine Passion? Ja,
1: das ist eine gute Frage, weil das ist alles so fließend passiert. Das war alles nie geplant. Ich habe den ersten Shop während des CVs damals gemacht, einfach so nebenbei ein bisschen, und dann habe ich einen zweiten Shop aufgemacht und ein paar Webseiten gebaut für mich. Aber das war alles nur nebenbei. Ich habe dann angefangen, Wirtschaftsrecht zu studieren, also was ganz, naja, nicht anderes, aber doch. Andere Richtung eigentlich, mit Schwerpunkt Marketing tatsächlich auch. Und da habe ich gemerkt, so also Marketing liegt mir mehr als recht. Aber dass es mal ein Vollzeitjob werden würde im Online-Marketing, war noch gar nicht klar. Das ist erst klar geworden durch ein Praktikum dann im Studium. 2007, also noch nach fünf Jahren selbstständiger Unternehmertätigkeit, habe ich dann gemerkt, so okay, Praktikum klingt gut, ich muss mich entscheiden zwischen Auswärtiges Amt in London und Marketingagentur in Köln, habe dann die Wahl getroffen für die Agentur. Und das war dann so der Punkt, wo dann klar war, das wird mal Online-Marketing-Tätigkeit. Und ich werde nicht irgendwie im Anzug als Jurist irgendwo im Auswärtigen Amt sitzen und Verträge schreiben oder so.
0: Aber hast du denn zu Ende studiert? Hast ja. du, ach, dann Ich habe fertig
1: gemacht, ja. Wobei, lustigerweise... Ähm, das Studium war so, dass ich am Ende im juristischen Bereich, der macht die Hälfte des Studiums aus, muss ich drei Klausuren schreiben, Wahlbereich, öffentliches Recht und Privatrecht und im Durchschnitt muss ich 4,0 haben. So. Jetzt hatte ich schon im dritten Semester die erste Klausur geschrieben, also recht, recht früh schon vorgezogen oder vierten Semester und da hatte ich eine 1,3 oder so, also zumindest ziemlich gut, sodass klar war, ich kann die anderen beiden durchfallen und bin trotzdem durchgekommen quasi bin aus den beiden durchgefallen, also dann war ich also habe <lacht> ja, ich, hab, ich hab 50 5013 Schnitt von 3,7 oder so am Ende hat gereicht. Ach ich habe fertig so. gemacht, ja, aber ja. Hab aber ich habe aber wenn schon zwei Bücher geschrieben gehabt, dann so das Thema war schon durch eigentlich. muss du auch wusstest
0: schon, das wird ja, also das klar, aber ich könnte dir eine Frage nicht. dazu stellen, so juristisch oder würdest kannst du sagen, kannst du machen, aber du
1: wirst keine fundierte Antwort kriegen, von <lacht> daher. Tu, <tu's> besser nicht. <lacht>
0: nee, deswegen stelle ich auch lieber äh, genau. Fragen im Online-Bereich, weil ich glaube, das ist ja auch dein Steckenpferd. Ähm, und du bist ja auch tatsächlich mittlerweile wirklich, also du hast insgesamt zehn Bücher jetzt geschrieben. Genau. Und ähm, ich frage mich dann immer, wie findet man die Zeit, A, Bücher zu schreiben, weil man ja immer irgendwie online sein muss und mhm. B, sind die Bücher dann nicht schon überholt, die du äh, geschrieben hast? Ein Jahr, weiß ich nicht. Dein erstes Buch kann man sich das heute noch zu Gemüte führen? Das
1: sollte man nicht tun, nee. Also das Werk äh, ist äh, fast vielleicht ist elf, zwölf, zwölf Jahre alt, glaube ich. Ich will es nicht mehr kaufen. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, ja, so ein Buch funktioniert so zwei maximal drei Jahre ganz gut, weil du schreibst ja nicht rein so ähm, so Sachen, die super schnell veralten. Also nicht wie wie lege ich einen Facebook-Account an, sondern eher so Strategien, die halt auch längerfristig funktionieren oder generelle Ausrichtungen. Und die sind so zwei Jahre ungefähr gut und dann muss es eine neue Auflage geben oder ein neues Buch geben. Deswegen habe ich so viele geschrieben, weil halt ich kann ein Buch nicht zehn Jahre verkaufen, das funktioniert nicht. da musst du dann was Neues produzieren.
0: Aber ist es denn sinnvoll, als Online-Experte ein Buch herauszubringen? Ja. Also ich meine, man könnte ja auch sagen, es gibt alles nur digital, mein Wissen ja. gibt es digital. Ich bin, du bist ja wirklich, du bist Autor, du bist Speaker, du bist Impulsgeber, du berätst Firmen. Ja. Ich glaube, das sind ja auch schon große Punkte. Also braucht man dann noch ein Buch?
1: Eine ja, gute Frage, ja. Also ich mache ja Videos, ich mache Podcasts, ich mache Online-Kurse, ich mache also alle Medien spiele ich durch, aber so ein Buch hat für viele noch eine andere Wertigkeit weil da halt der zwischengeschaltete Verlag häufig ist, der auswählt so. Und da ist halt der Gedanke, bloggen kann jeder, ne, aber, ein Pod, aber ein Podcast auch, aber ein Buch schreiben, äh, da hat jemand entschieden, dass der was taugt und deswegen lade ich den ein und also, da ist dann so ein Ausfallprozess dahinter, ob das stimmt oder nicht, mein, aber zumindest mal von der Wirkung her ist es was anderes und gerade ältere Semester, so die Geschäftsführer, C-Level-Ebene, so die stehen halt immer noch auf dem Buch, was sie in der Hand haben können und ich merke, dass ich die, tatsächlich meine Bücher besser verkaufen als die E-Book-Version, also ich glaub, bei Fachbüchern kaufst du noch häufig eher ein Buch.
0: Ich finde es ja sowieso schöner, wenn man ein Buch in der Hand hat, weil das einfach sich besser anfühlt von der Haptik und das, deswegen mache ich ja auch immer noch ein Printmagazin ja. und trotzdem gibt es mich auf Social Media. Ja. Aber das ist ja dieses Zusammenspiel, oder?
1: Absolut. Also ich zum Beispiel habe äh, mein Speaker-Profil, meine Speaker-Broschüre, gebe ich auch als, als Heft raus. Für Leute, die ein Angebot einholen zum Beispiel. Richtig haptisch, hochwertig aufbereitet. Plus halt die Videos online. Also das eine tun, andere nicht lassen, ist glaube ich ein ganz sinnvoller Ansatz.
0: Also man äh, verfällt da nicht in einen Kannibalisierungseffekt?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Im Gegenteil, sogar das eine bestärkt das andere.
0: Ah, und das hoffe ich ja tatsächlich immer, dass ich äh, mich selber bestärke durch meine Online-Präsenz, aber da weißt du ja besser Bescheid. Ich frage mich dann immer, du bist ja wirklich auch schon so lange dabei und ich muss ehrlich gestehen, ich habe immer das Gefühl, heute poste ich was auf Instagram, morgen gibt es eine neue Funktion. Ja. So, Ich habe dann immer schon wieder gar keine Ahnung, wie bleibt man als Experte denn auf dem Laufenden, weil man muss ja immer wieder gucken, was gibt es Neues und weil du ja ein Experte bist und dir Menschen vertrauen, erwarten sie glaube ich ja, ja auch, dass du alle Funktionen schon kennst und weißt, was ist das neue Herzchen bei Insta.
1: Ja, ist gar nicht so einfach. Also ich habe auch häufig den Fall, dass ich morgens im Seminar sitze, mache Instagram auf und dann ist irgendeine neue Funktion da, die ich selber noch nicht gesehen habe. Und dann muss ich sie erstmal selber kurz verstehen und äh, wissen, was ich eigentlich gerade erzähle. Oder es sind Sachen weggefallen, die ich eigentlich zeigen wollte, die, die gibt es halt nicht mehr. So. Und das passiert ja ständig. Ja, gerade bei Instagram ist da sehr, sehr ähm, ähm, agil. Ich muss halt viel in den Plattformen unterwegs sein. Jeden Tag, morgens, mittags, abends eigentlich immer oder zumindest mal sehr, sehr viel. Ich lese sehr viel Online-Medien, so die ganzen Fachmedien. Zumindest über, überfliege ich sie und gucke, gibt es irgendwas Relevantes, was gerade passiert ist. Ich probiere wahnsinnig viel aus. Ich rede mit Kollegen, Kolleginnen, also man muss das Thema wirklich leben, das sage ich immer schon, du musst das Thema Online-Marketing leben, weil sonst machst du das nicht auf einem guten Niveau. Ja, du kannst Buchhaltung, da musst du musst dein, dein Herz nicht für schlagen, so, ne? das mhm. kann man auch nach Dienstplan abarbeiten quasi. Online-Marketing ist so schnelllebig, da musst du ständig auf dem Laufenden bleiben, das geht nur, wenn du da echt Bock drauf hast.
0: Und das ist fast 24-7, weil ich merke das auch, ich habe manchmal gar keine Zeit mehr, die Dinge anzugucken ja. und ich mache das dann immer kurz vorm Schlafengehen, übrigens <lacht> habe ich neulich einen Schlafpodcast aufgenommen, wo es hieß, eine Stunde vorm Schlafengehen kein Handy mehr, ja. mache ich also direkt falsch ja. und ähm, ich frage mich dann, wie findest du dann halt diese 24-7-Beschallung, weil manchmal ist es mir zum Beispiel zu viel.
1: Ja, also ich fühle mich manchmal auch gehetzt, das muss ich schon sagen, ja, Das ich, ich finde es jetzt nicht wahnsinnig schlimm, so. also es bedrückt mich nicht oder so, Das, das würde ich, dann würde ich auch damit mal ein bisschen aufpassen, aber das habe ich nicht das Gefühl, weil es immer noch aufregend ist, so, das ist überwiegt momentan bei mir immer noch, dass es aufregend ist, aber ja, es ist was, was einen ständig auf Trab hält, was nie langweilig wird und was einen auch schon mal stressen kann, ja auf jeden Fall.
0: Und wie schaffst du dir da eine Auszeit davon? Also würdest du jedem, der im Online-Bereich tätig ist, auch mal sagen, also ihr müsst euch das ein bisschen auch nehmen, sonst dreht ihr durch?
1: Ja, also ich glaube, es hängt ein bisschen ab davon, was du für eine Person bist. So Manche brauchen da mehr Abstand, auch im Alltag. Zum Beispiel habe ich Kontakt mit vielen Leuten, die arbeiten als Community-Manager, Managerinnen für Online-Seiten. Und dann zum Beispiel, dann, die halt viele Shit-Kommentare kriegen, so Shitstorms und so weiter. Das geht denen echt nahe halt. Ne? Die müssen wirklich auch mal weg vom Bildschirm, weil sonst das frisst an der Seele irgendwann. Das habe ich selber zum Glück weniger. so und Von daher, da habe ich weniger Abstand nötig. Aber ähm, wir haben auch so feste Zeiten, wo Handy frei zum Beispiel ist. Na, wenn wir abends irgendwie einen Film gucken oder so, ist Handy darf nicht hochgenommen werden. So, also, da mhm, Ach, der, der Erste,
0: der hochnimmt, muss die Pommes bezahlen. So in der Art, genau. <lacht> da
1: achte meine Freundin sehr, sehr drauf. Ähm, oder beim Essen und solche, solche Sachen eben, dass wir zumindest mal so kleine Auszeiten haben. Und ich versuche auch mittlerweile auch morgens halt nicht als erstes mal das Handy in die Hand zu nehmen, was aber schwerfällt, ja. Total ich zu.
0: schwer. Also das ja. hat auch die Schlaftherapeutin, ich kann dir das auch nur ans Herz legen, diesen Podcast zu hören, es geht da um Schlaf. Sie hat auch gesagt, man soll auch nicht direkt nach dem Aufwachen dann ja. gleich wieder sich beschallen weil dieses die Helligkeit vom Bildschirm, die lässt ja einen dieses Hormon auch gar nicht produzieren, mhm. was wir brauchen zum Schlafen. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Trotzdem fühle ich mich manchmal gestresst und ich denke dann manchmal, wie geht es anderen, die eben Community-Manager sind ja. oder eben Social-Media-Managerin. Äh, und diese Manager und Managerin, diese Berufe gab es ja früher auch gar nicht. Wie findest du diese Entwicklung? Was können wir denn in zehn Jahren sagen, wenn äh, Herr Zuckerberg alles abstellt, dann gibt es die auch nicht mehr?
1: Das wird spannend auf jeden Fall, ja. Also abstellen wird das wohl nicht, vermute ich mal. Aber wie die Lösung aussehen wird, weiß auch noch keiner momentan. Ähm, ja, es gibt tausend neue Berufe, die es früher nicht gab. So von 3D-Creator, der irgendwelche Metaverse-Anwendungen macht, über ähm, Immobilienmakler im Metaverse, nämlich Grundstücke verkaufen, virtuelle, über eben Social-Media-Manager, Community-Managerinnen. Also das sind alles Berufsbilder, die halt neu entstanden sind, die nötig wurden und die auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen Anerkennung kriegen, also wirklich ernst genommen werden. Das war früher ein bisschen so, ja, das macht ein Praktikant, halt mit. Ne, mittlerweile kriegen die auch ähm, richtigen, ja, eine richtige Anerkennung als als, als Mitarbeiter im Unternehmen. Ähm, das sieht man schon deutlich jetzt.
0: Ja, ich finde das nämlich ganz spannend, weil äh, früher hieß es immer, ja, mach mal ein bisschen Social Media, mhm. mach mal schnell ein Posting. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Also wenn man jetzt in ein Unternehmen reingeht, dann will, will man da professionelle Erfahrungen haben. Aber wie siehst du denn das, wenn jetzt ein Unternehmen weiterhin sagt, naja, das kann ja unsere Praktikantin, die kann ja einfach mal von draußen posten. Mhm. Ähm, wie sie ihr Essen fotografiert aus der Kantine, würdest du da sagen, auf keinen Fall.
1: Dann wird es halt meistens nichts hinterher. Also dann dann sind es noch die, die kommen dann zu mir und sagen, Social Media bringt überhaupt nichts. Ja, und dann gucke ich was habt ihr gemacht bisher? Und dann sehe ich, okay, genau sowas halt habt ihr gemacht. Ne? Ich hatte erst heute wieder so einen Fall in, einem, in einer Fachgruppe, haben wir auf Facebook darüber diskutiert, hat jemand die Frage gestellt, so was kostet Social Media und so weiter. Und dann kam halt raus, dass seine Vorgabe ist, er soll im Monat zwei Posts machen. Da, die Vorgabe ist völlig unsinnig, weil was da machst du Posts um des Postens Willen. Ne? Da ist kein Ziel dahinter. Da muss ja erstmal ein Ziel stehen, warum machen wir das eigentlich? Und dann können wir überarbeiten, was machen wir und dann wie viel machen wir und wann machen wir es und so weiter. Aber zu sagen, zwei Posts, das geben wir jetzt vor. Egal, was du machst im Prinzip, mach halt zwei Posts. Das ist Unsinn. Ja? Und das ist leider oft noch im Mittelstand der Fall. Da, muss, da sehe ich einen ganz immer noch einen ganz krassen Graben zwischen so den Online-Pure-Playern, ne? so eine Amazon und so weiter oder, oder irgendwelche Zalando und Co. Die machen das alles auf ganz, ganz hohem Niveau natürlich. Aber der Mittelstand da draußen, so ein Maschinenbauer, Müller, GmbH und KKG, da ist halt noch echt dieses mach mal noch mit. Ich hatte Leute im Seminar, die sollen Online-Marketing machen, aber die sind eigentlich eine Unterstelle der Vertriebsassistenz. Also das ist nur so 10% ihres Jobs eigentlich und die übernehmen dann alles komplett. Ja, das ist eigentlich nicht machbar.
0: Ich finde es ja auch schwer, weil ich habe mich tatsächlich letztes Jahr damit ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich vorher was ganz anderes gemacht habe und dachte, ich muss mich jetzt mal weiterbilden. Deswegen bin ich ja auch Online-Marketing-Manager dank deines Buches, ja, was cool. ich durchgearbeitet okay. habe. Und da ist tatsächlich mir auch aufgefallen, dass es immer wieder auch darum geht, nicht einfach zu posten, sondern wirklich zu wissen, warum mache ich das? Warum ja. gehe ich so vor? Was ist die Strategie? Aber ich finde, manchmal ist es gar nicht so einfach, eine zu finden. Und dann muss ich dich ansprechen, richtig?
1: Genau. Also wir arbeiten halt gemeinsam, dann, was sind denn deine Ziele? Also wir machen das ja nicht aus Spaß, sondern es muss ja irgendwas bringen am Ende. Die Frage ist zum Beispiel die, wenn du das alles weglassen würdest, was wird dann wegfallen? Wenn nichts bei dir wegfällt, dann war es bisher offenbar einfach wirkungslos. Also irgendwas fehlt ja wahrscheinlich dann. Bei mir zum Beispiel Presseanfragen. Ich kriege Presseanfragen über Social Media. Wenn ich das nicht, das nicht machen würde, dann würden die wegfallen. Also weiß ich, ist ein Ziel oder eine mögliche Ausrichtung Presse. Dann muss ich auch Content erstellen für die Presse. Dann muss ich die ansprechen und so weiter. So, Das heißt, du fragst dich halt, was würde denn weg sein, wenn ich es nicht mehr tun würde? Und das kann so ein Hinweis sein darauf, was es mir eigentlich bringt.
0: Wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin und Maschinenbau habe, dann frage ich mich, was möchte ich eigentlich? Dann möchte ich vielleicht mehr Kunden ja. haben oder meine Vertriebspartner irgendwie besser informieren. Und dann genau. muss meine Content-Strategie darauf ausgerichtet sein genau. oder das kann
1: sein Mitarbeitergewinnung, vielleicht ja auch eine Fachkräftemangel ähm, einfach begegnen das kann Kundenbindung auch sein zum Beispiel ja? oder dass du einfach bei deinen Kunden immer wieder aufschlägst als relevanter Experte zu dem Thema eben und nicht irgendwie nach dem Kauf halt nie wieder gesehen wirst so. und dann überlegst du dir okay um dieses Ziel zu erreichen was muss ich tun zum Beispiel kannst du dich fragen was sind denn so Themen also die meisten Unternehmen machen den Fehler dass sie zu viel über sich selber posten ja? die schreiben so oder machen Videos dazu was sie alles Tolles haben machen können und tun aber machen zu wenig aus Perspektive der, der Kundschaft. Also, was sind denn Probleme, die die haben und die wir vielleicht schon ansprechen oder sogar lösen können? Was fänden die denn witzig? Was fänden die denn unterhaltsam? Was, was, wo erkennen die sich wieder? Also, ein bisschen mehr aus dieser Perspektive denken würde helfen, dass der Content noch besser funktioniert hinterher. Die meisten denken viel zu ich bezogen.
0: Das denke ich ja auch immer, wenn ich Social Media sehe. Ich meine, jetzt ist es auch gerade wieder so. Man man sieht ja so viele Selfies dann manchmal und dann ist man das auch über. Man möchte da nicht nochmal jemanden sehen am Strand oder so. Also ich jedenfalls nicht. Und glaubst du aber trotzdem, dass diese ganzen ähm, Dinge Bestand haben? Weil es verändert sich ja. Facebook war früher der Scheiß sozusagen. Mhm. Dann kam auf einmal Instagram. Jetzt ist es auf einmal TikTok. Mhm. Also ich komme da auch ehrlich gesagt schon kaum noch mit was denkst du denn, ist denn der Trend? Wird es Facebook noch geben? Wird es Instagram noch geben? Ist es WhatsApp? Ist es eine Telegram-Gruppe?
1: Ja, es wird es alles nicht mehr geben irgendwann, aber wir wissen noch nicht, was es geben wird. So. Aber der Punkt ist aber der, dass es, dieses Thema wird es immer geben, weil das gab es ja immer auch schon, das ist nur technologisch jetzt neu. Dieser Drang von Menschen, sich darzustellen und irgendwie nach außen was zu tragen, überleg mal. Wir haben Höhlenmalereien, ja, von Leuten, die mit Kreide an die Wand kritzeln, wie sie ein Bison erlegt haben. Heute posten wir unser Steak bei Instagram, das ist genau das gleiche Prinzip dahinter. Wir wollen uns mitteilen, was wir Tolles geschafft haben, quasi. Und es wird es immer geben, in irgendeiner Form, ob es in 3D-Welten ist oder bei Instagram ist oder wie auch immer. Wir werden, das Thema geht nicht mehr weg. Solange es digitale Techniken gibt, wird es nicht mehr weggehen. Was es für Kanäle sind, wem die gehören, und wie die aussehen werden, das kann leider heute noch niemand sagen. Ich tippe ja auf eben dieses Metaverse-Thema, aber das muss nicht so sein, wir werden sehen.
0: Mist, und ich habe mich überhaupt noch nicht mit Metaverse befasst. ne? Soll man jetzt, sollte man jetzt, wenn man schlau ist, sich damit befassen?
1: Ich glaube, so die ersten Fühler ausstrecken macht schon Sinn, ja. Weil, wenn man sich überlegt, ähm, das ist schon, schon die zweite, dritte Welle jetzt eigentlich, dieser, dieser Metaverse-Thematik. Ja, Second Life gab es schon vor, keine Ahnung, acht, neun Jahren. Ist dann gefloppt, weil es halt zu so früh war. Jetzt ist es wieder da im Prinzip aber halt ausgereifter. Ich habe jetzt mir gerade erst die Oculus Quest 2 geholt äh, von Facebook quasi, von Oculus. Und das ist ganz andere Welt als früher. Ich hatte früher die, wo man das Handy reinschieben kann, ne, vor fünf Jahren oder so. Dazwischen liegen echt krasse Welten, wie das mittlerweile ausgestaltet ist. Wenn man weiß, dass Zuckerberg die Hälfte aller Mitarbeiter in diesen AR und VR-Thematiken beschäftigen will, also in diesen äh, 3D-Animationen und so weiter, dann zeigt das schon, dass es für den offenbar ein krass wichtiges Thema ist. Und das ja. gilt genauso für Apple und für Google und für alle anderen auch.
0: Und ich sag ja immer, ich habe ja, höre ja, hab vor einem halben Jahr zum ersten Mal von NFTs gehört mhm. und irgendwie auf einmal ploppt das auch bei mir so doll auf und dann denke ich, ist das vielleicht auch schon wieder ein Trend, den ich fast verschlafen habe. Ja,
1: möglich. Das sind so Sachen, da weiß halt niemand, ob das jetzt wirklich Bestand haben wird. Das können auch einfach nur Hype sein, die wieder vergehen. Aber das Thema darüber eben, diese digitalen Technologien Richtung Blockchain oder Richtung Metaverse, so das alles, das wird auf jeden Fall Bestand haben. Ob es jetzt konkret NFTs sind oder ob es Bitcoin ist zum Beispiel. Ja, das kann ja keiner sagen. Bitcoin ist hochgradig ineffizient und kostet wahnsinnig viel Energie und so. Vielleicht gibt es da bessere Technologien, die sich durchsetzen werden und, und nicht der erste große, nämlich Bitcoin. Das werden wir sehen.
0: Ich sage ja immer irgendwie fand ich es ja ganz schön zu sehen an Clubhouse. Es war doch mal so genau. eine Zeit, wo alle gesagt haben, wir müssen zum Clubhouse kommen. Ich, ist da heute noch jemand?
1: Nee. Also ja, doch, ein paar sind oh. noch da, aber das ist nicht mehr der Rede Wert. Das kannst du schön sehen, wenn du mal bei Google Trends guckst, ne, google.de slash trends, da kannst du Begriffe eingeben, die Menschen suchen, dann siehst du so einen Zeitverlauf. Da kannst du halt sehen, bei Clubhouse ist wirklich im Januar 2021 geht der Peak halt massiv hoch und dann wieder radikal runter und ist quasi auf Null geblieben seitdem. Also da ist nicht mehr viel los.
0: Also kann ich mich da nochmal einklinken und für mich selber sprechen, wenn ich Clubhouse-Talk machen möchte.
1: Lage ich hin, wenn ich mal ein bisschen meine Ruhe haben will, ja.
0: Das ist, Ich finde es trotzdem immer wieder spannend zu sehen, weil man sieht ja auch, wie sich das Verhalten verändert hat. Ich war neulich auf einem Vortrag von Dr. Michael Frenschner, der gesagt hat, der forscht ja auch, es hat sich ja verändert von Social Media als Unterhaltung hin zur Informationsquelle. Wir holen uns ja immer mehr Informationen dort, anstatt über die, ich sag mal, normalen Nachrichten. Was muss es man denn da bedenken, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Content-Strategie, weil ich bin ja kein Newsforum oder so. Ich bin ja vielleicht auch eher so ein privater Mensch, der sein Essen irgendwie unter, unter die Menschheit bringen will oder ja, der einfach nur so lockeren Content haben will. Aber irgendwie ist es schon jetzt ernsterer Content geworden und informativer Content.
1: Ja, wobei dagegen ein bisschen spricht, dass TikTok zum Beispiel wieder sehr locker ist, also gar nicht so informativ ist. Das gibt's aber alles. Also es gibt da x Ausrichtungen. Ähm, du als normaler Mensch, der nur im Essen posten will, das kann dir ja völlig ausreichen. Du willst vielleicht ein bisschen dich mit Freunden austauschen, zeigen, wo du gerade bist, ein bisschen auch dich so mal ein bisschen... Be beklatschen lassen, so na, ist ja auch mal schön. Das reicht dann aber völlig aus. so Wenn du aber ein Medium bist oder ein Unternehmen bist, da musst du halt schon überlegen, was du liefern kannst, was warum man dir jetzt konkret folgen sollte. Du bist ja einer von vielen ja, und es kann eben zum Beispiel auch ernsthafter Content sein, der Nutzen bietet, der ein, P ein Problem löst, der Fragen beantwortet oder auch einfach, der unterhält. Ja, TikTok, Tanzvideos, gibt viele Firmen, die machen das auch sehr erfolgreich, weil es halt eben einfach ein bisschen locker lockig ist und eben nicht so ernsthaft ist. Also es gibt da alle denkbaren Ausrichtungen, nicht nur die eine.
0: Sollte ich also bei Elblick mehr Mitarbeiter tanzen lassen, damit ich da irgendwie mehr Stimmung habe?
1: Wenn es zu deiner Marke passt und zu deiner Strategie passt, dann würde ich mal versuchen. Ja? Zwingend nötig ist es nicht. Ich tanze auch eher wenig. Also tanzt du, bist du bei TikTok? Ja, bin ich, aber ich tanze nicht.
0: Ach, du tanzt nicht. Ach so. ja <lacht> Noch gut, nicht. Dann äh, gucke ich erstmal nicht rein. <lacht> dann interessiert es mich nicht, aber mich interessiert tatsächlich... Das habe ich gelesen und da würde ich noch mal gerne wissen, wie kam es denn dazu? Du hast in Hollywood und New York Vorträge gehalten.
1: Genau, ja, ich habe ähm, Hollywood zum Beispiel, ähm, ich habe zweimal einen Kurs oder Kurse da gemacht an der Schauspielschule einfach ein bisschen, um so als Speaker ne ein bisschen mehr mich selber zu wahrzunehmen, also ein bisschen so einen Grundlagenkurs Schauspiel und Bühnen Bühnenpräsenz im Prinzip ist das. Und dann nämlich ich gefragt, ob ich denn ähm, im Rahmen dieser Schule äh, einen Vortrag halten kann einen Workshop machen kann für Schauspieler. Also Social Media für Schauspieler. Dann habe ich das gemacht, auch vorbereitet und gemacht. dann waren dann so, glaube ich, 50, 60 Schauspieler. Ähm, auch ein paar bekannteren Namen in den Nischen jeweils. Ich kannte die vorher auch nicht, aber so eine war zum Beispiel in Pakistan, so offenbar eine der Seriensternchen, so. Die saß dann da drin und ganz, ganz, ganz witzig. Und dann haben wir halt so ein paar Stunden Social Media. Workshop gemacht zum Beispiel.
0: Und was sagst du dann den Menschen? Ihr müsst auf jeden Fall immer gute Selfies machen oder authentisch
1: bleiben? Ja, beides tatsächlich, Ja, beides. Das, das Spannende ist bei Schauspielern, dass mittlerweile, das hat einen Einfluss auf, wie du gebucht wirst. Ach. ja. Und zwar die Caster gucken sich ganz gezielt an, ob du Social-Media-Reichweite hast und hoffen sich halt dann von dir auch Promo für den Film hinterher. Und du hast bessere Chancen mit mehr Followern, mit einer größeren Community, mit mehr Reichweite, als wenn dich keiner kennt. Von daher ist es für die auch essentiell wichtig, um Jobs zu kriegen, dass sie da sichtbar sind tatsächlich.
0: Und würdest du denn sagen, wenn jetzt sich jemand bewirbt als Social Media Manager und ich finde den gar nicht auf Social Media, würdest du dir da denken, na dann kann das ja nicht sein?
1: Tatsächlich finde ich das schwierig, ja. Also, ich will das nicht pauschalisieren so, aber ich finde schon, dass jemand, der in dem Bereich Tag und Nacht arbeiten will und erfolgreich sein will, ein bisschen nach außen zeigen sollte, dass er das Thema versteht und dass er da auch Bock drauf hat und es auch leben möchte und so, wenn er da gar nicht sichtbar ist wäre ich wäre ich erstmal skeptisch. Also ich kenne viele, die hinter den großen bekannten Namen stehen, ja, sowas wie BVG Berlin oder Sixt und so weiter, True Foods, die das erfolgreich machen. Das sind alles Leute, die haben da mega Bock drauf, die leben das selber auch und sind auch sehr aktiv und sind eben morgens im Bett schon direkt am Handy so. Und äh, jemand, der das gar nicht ist, wird auch für eine Marke nicht erfolgreich sein können.
0: Ja und deswegen denke ich ja auch immer, wenn du sagst Schauspieler, da gucken die Cast danach mhm. Wenn ich dann Social Media Manager werden möchte, muss ich mir auch darüber bewusst sein, dass jemand aus dem Human Resources Bereich vielleicht mal mich stalkt und ja. guckt, was ich für Spuren hinterlassen habe. Oh mein Gott, hast du dich schon mal selbst gegoogelt?
1: Ja, ständig, klar, muss ich ja beruflich auch, aber ist ein spannender Punkt. Ich würde das auch selber proaktiv angehen. Ich habe ja auch so angefangen. Ich habe mit eigenen Projekten im Netz damals Sachen ausprobiert, bevor ich auf Kunden losgegangen bin. Ich habe nie irgendwas gemacht, was ich nicht vorher schon selber probiert habe. Das heißt, wenn du in dem Bereich arbeiten willst, dann bau doch mal eine Instagram-Seite auf zu irgendeinem Thema oder bau doch mal einen Videokanal auf bei YouTube oder sowas und, und probiere, probiere Sachen aus und dann kannst du das nachher zeigen beim, beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel und das finde ich als, als Unternehmer auch viel spannender. So also ein Lebenslauf, der ist ist mir relativ egal. Wenn ich aber sehe, der hat schon irgendwie ein paar Kanäle laufen und es ist mega gut aufgebaut und so und der kann das wirklich. Das finde ich viel spannender, als wenn er jetzt irgendwie ein Zertifikat vorweisen kann zum Beispiel. Ja. Auch wenn es von mir kommt.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht> ich habe aber tatsächlich, da sagst du was, Zertifikate. Ich habe mal mit jemandem darüber gesprochen, Social Media Manager ist ja irgendwie jetzt auch kein IHK-Beruf. Wird es nicht auch mal Zeit, das zu klassifizieren? Weil ich finde, Manche nennen sich schon Social Media Manager, wenn sie drei Wochen Crashkurs hatten. Also ja. ich würde jetzt zum Beispiel nicht von mir behaupten, dass ich einer bin, aber ich habe jetzt ein bisschen Ahnung gesammelt.
1: Ja, also ich unterrichte an der Hochschule, an der TH Köln im Bereich Social Media Management, bei der Ausbildung quasi und mache da auch Prüfungen und sowas. Von daher, es gibt schon Ansätze, das zu professionalisieren, aber es gibt da keinen offiziellen Standard. Ne? Das, jeder macht das so ein bisschen für sich. Die IHKs bieten da was an und die Hochschulen bieten was an und Private bieten was an, aber es gibt da keinen Standard, wie jetzt irgendwie Betriebswirt oder sowas, was du dann wirklich, wo du offizielle Leitlinien hast, da wäre es Zeit, aber es, 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 da ist ja halt das Thema, das halt wieder so wahnsinnig schnelllebig ist, dass du, also es einfach schwierig ist, da ist verbindliche Leitlinien aufzustellen, die halt mal auch drei Jahre gelten. Ja, nach ist, äh, einem leider, ist alles wieder genau, ja, ist so, das ist leider echt schwierig, Ja, ja. 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 ja und
0: das denke ich dann halt manchmal, weil ich finde ja auch die Aufgabenstellung an einen Social Media Manager kann so unterschiedlich sein oder überhaupt an einen Online-Marketing-Manager in der einen Firma heißt es, mach mal das und mach auch nochmal Social Media mit, weil du bist ja Online-Marketing-Manager und bei anderen Firmen gibt es da eine ganz klare andere Klassifizierung. Also wie geht man denn damit um? Weil man kann ja dann, wenn man sich auf den Beruf bewerben will, kann man ja nicht irgendwie, ja, da muss man ja irgendwie alle Skills haben.
1: Ja, das erwarten die Firmen oft einfach, dass du alles kannst und das auch, da wird dann Social-Media-Manager irgendwie als wirklich als jemand, der alles macht, so der dann Videos aufnimmt, der aber auch die Webseitentexte schreibt, der Bilder bearbeitet, der aber auch äh, die Webseite fast schon programmiert, ja, der das SEO macht, der, der einfach alles aus seiner Hand macht, das ist halt in dem Ma Maße nicht mehr möglich irgendwann. Deswegen werden auch solche Leitlinien oder zumindest mal grundlegende Definitionen ganz hilfreich zu sagen, das ist mein Job, das kann ich, das mache ich und das wiederum macht ein Webdesigner oder das macht ein Grafiker oder so, das ist nicht mein Job ja. Und da muss man auch mal Nein sagen können. Ja, Da gibt es Ansätze von Bundesverbänden, die, die dann versuchen, sowas mal zu, zu klassifizieren, aber halt nichts Offizielles.
0: Also es ist ja auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann darüber nachdenke, ich bin ja jetzt auch nicht so SEO erfahren, wenn ich da noch nie von gehört habe, dann kann ich es ja auch eigentlich gar nicht machen. Also ich kann ja jetzt nicht ja. sagen, ich bin jetzt so SEO erfahren und kann es. Und nur, weil ich vielleicht mal eine Woche irgendwo von gehört habe. Ne?
1: Genau, also ich mache da auch Seminare zu. Und die Leute kommen teilweise mit dem Wunsch, dass sie nach zwei Tagen halt das wirklich alles können. so ne. Und das geht halt nicht. Also und dass die
0: Webseite oben genau, ja, genau, nach genau. einem Tag. Genau,
1: Also ich kann dir das Handwerkszeug erklären in zwei Tagen und nachher weißt du, was du tun musst. Aber du wirst trotzdem da erstmal weiter probieren müssen. Du wirst Dinge mal in der Praxis einsetzen müssen. Und dann wird es halt Zeit dauern und nach zwei Tagen ist man kein SEO. So, ne? Da bist du halt jemand, der SEO-Grundlagen-Know-how hat. Dann geht es aber darum, das Ganze zu vertiefen und zu festigen und zu probieren.
0: Und ehrlich gesagt ist es ja manchmal, hast du das Gefühl, dass die meisten auch sehr ungeduldig sind? Also ich kenne das ja von meinem, von meinen vorigen Tätigkeiten, wo man dann sagt, ach ja, kannst du das mal posten und ich möchte dann so und so viele neue Follower haben und so und so viele Klicks und so und so viele Conversions. Ne? Mhm. Dann denkt man sich immer, oh Gott, wie soll man das denn schaffen? Also glaubst du, dass man da ja auch immer Zeit braucht und... Obwohl das so schnelllebig ist, das widerspricht ja. sich doch irgendwie.
1: Ja, ist aber trotzdem so. Erfolg braucht Zeit. Das war immer schon so, wird auch immer so bleiben. Erfolg ist ein Ergebnis von harter Arbeit, von Durchhaltevermögen und von Zeiteinsatz einfach. Und das hat sich noch nie geändert. Und wer heute erfolgreich geworden ist, schnell, hat entweder da jahrelang im Verborgenen dafür gearbeitet und dann hat es endlich geschafft oder hat einfach ein massives Glück, dass du aber nicht, nicht als Strategie einsetzen kannst. Das gibt's ja auch manchmal. Das ist irgendwie, du, du stehst neben einem Star, der nimmt ein Bild von dir auf und dann du halt groß, kommst du groß raus. Aber das ist halt nicht die Regel. So, das heißt, ähm, normalerweise baut sich Erfolg über einen gewissen Zeitraum auf und die Leute erwarten immer irgendwie innerhalb von ein paar Tagen schon die ganz großen Erfolge. Und so Dinge verkaufen sich ja auch gut. Also ich, ich, du kannst ein Buch schreiben in zwei Tagen verkaufen manche Anbieter. Das klingt super. Ich habe es noch nicht geschafft in zwei Tagen ein Buch zu schreiben. Aber, ähm, das wie halt lange so,
0: hast du für dein neues gebraucht? Ja, da,
1: da schreibt man schon so, also je nachdem, wie viel man pro Tag schreibt, aber so ein Viertel, halbes Jahr schreibt man da schon dran. Also das ist schon ist als Arbeit, die da reinfließt. Jeden Abend so zwei, drei Stunden hocke ich da dran. Und das, das ist danach auch das, was danach belohnt wird. Dieser Einsatz, den halt nicht jeder zu, zu geben, bereit ist. Und wenn jeder das machen könnte in zwei Tagen, dann wäre der, ja, dann wäre es ja nicht mehr spannend. Der Erfolg ist deswegen so spannend, weil ihn eben nicht jeder kriegt, weil nicht jeder dafür bereit ist, den Preis zu bezahlen.
0: Ja, und ich bin, also ich finde es ganz toll, dass du es äh, geschrieben hast, dieses Buch, was hier vor mir liegt. Das heißt nämlich tatsächlich Fake. Und du hast es geschrieben als noch nicht so dieses Thema aufkam, oder? Ich meine, das ist ja jetzt erst so groß in den Medien, dass man dieses ganzen Social-Media-Nachrichten oder diese ganzen Fake-News, das ist ja auch wirklich schwierig zu filtern. Ja. Und deswegen hast du dieses Buch geschrieben und wusstest das schon? Ist das auch die Kunst des Online-Daseins, dass man weiß was kommt als nächstes?
1: Man muss halt auf ein Thema setzen und hoffen, dass es das ist, was was nachher auch ankommt, quasi, ja, was sich durchsetzen wird. Also das Thema ist ja schon, hat sich ja angedeutet über Jahre hinweg schon, und aber das war nie genug für ein Buch, so. Ne? Und dann habe ich ja gedacht, komm jetzt. Äh Jetzt ist Corona da gewesen und Corona hat das Ganze nochmal massiv äh, beschleunigt, ja. und dann plötzlich massiv mehr Fake-Shops da draußen, massiv mehr Fake-News da draußen, Fake-Produkte und so weiter, alles durch Corona wie so ein Katalysator quasi, hab dann das Buch geschrieben, was ich schon seit fünf Jahren im Kopf hatte eigentlich, dann endlich auch geschrieben letztes Jahr und jetzt ist es auf dem Markt, ja.
0: Im Internet laut, der Fake an jeder Ecke steht hier. <lacht> ja, und ist wir, sind, es so? wir
1: sind alle ja. schon drauf reingefallen, alle. Ja. Und, ach, alle. Wir haben es bloß vielleicht nicht gemerkt. Ach Aber so. es ist definitiv so. Du hast bereits einer Fake News, News geglaubt. Du hast einer Fake-Schlagzeile geglaubt, garantiert. Ich selber auch, ja. Welches war deine? Diverse schon. Ah. Also es gibt da ja Dinge zum Beispiel, da hast du, ähm, es gibt einen Politiker, den du nicht leiden kannst. Und dann siehst du also einen share mit einem Zitat von dem, wo du denkst, oh, was für ein Idiot, wie kann man sowas sagen? Das teile ich jetzt mal. Aber stimmt das überhaupt? Ja, das gibt es in jedem Bereich. Zum Beispiel Baerbock. Nee, war das Baerbock? Ich glaube, es war Baerbock. Da hat, da hat die angeblich gesagt, dass man Haustiere abschaffen soll, weil die zu viel CO2 ähm, äh, produzieren. Es war ein riesen Shitstorm mit so Sharepicks mit dem Zitat drauf. Hat die aber nie gesagt. Ja, aber es passt also gut ins Weltbild rein irgendwie von, von vielen Leuten. Deswegen teilen sie es halt wie die Blöden. Und das gleiche auch mit Söder und so weiter. Auch das sind Dinge, die hat er nie gesagt. Aber halt, ähm, das war halt ein Fake. So. Und wir haben alle schon Fakes gesehen, ohne es zu merken, hundertprozentig.
0: Und wie geht man damit um? Ich frage mich dann, wie, wie sie damit umgeht, wenn sie das dann sieht und dann weiß, okay, das habe ich niemals gesagt, kann man <lacht> ja. dagegen vorgehen? Weil Nein. das geht ja dann rum. Wenn es ja. einmal rumgeht, dann geht es ja richtig steil manchmal online.
1: Ja, das ist so. Damit, damit musst du dein Leben einfach. Du kannst es halt aufklären darüber. Du kannst selber Post machen dazu, aber das ist auch nur eine Aussage gegen Aussage quasi. Du wirst so einer Welle dann auch nicht mehr her. Das ist einfach, damit leben wir heute, dass sowas eben massiv eskaliert und da gibt es kein Mittel dagegen.
0: Ja, ich habe ja immer so das Gefühl, seit es Social Media gibt, kann ja auch jeder seinen Senf dazu geben.
1: Auch der Dorfdepp, der früher halt irgendwie in der Ecke stand, sondern irgendwie sein sinnloses Quatsch davor sich hingebrabbelt hat, hat jetzt ein Mikrofon bekommen quasi und kann, ja, leider kann es in die Welt hinaustragen.
0: Ja, und dann <lacht> frage ich mich immer, wie geht man damit um? Weil manchmal habe ich auch das Gefühl, ich habe ja auch manchmal Kommentare, wo ich dann denke, oh, da will ich gar nicht drauf antworten. Würdest du so als Online-Experte sagen, ach, da antworte mal lieber doch drauf, weil sonst wird es schlimmer?
1: Ja, tatsächlich, wenn, wenn du das aushältst, antwort drauf. Also da gibt es auch Studien zu, dass sowas eine gute Idee ist, Gegenrede zu liefern und Dinge halt zu entkräften und Fakes halt nicht einfach so stehen zu lassen. Das hilft tatsächlich, wenn du das kannst. Du musst es nicht tun, aber wenn du es kannst, wäre das gut, wenn du wenn das machst. Ich glaube, was hilft, ist tatsächlich Bildung. Und Bildung ist nicht das, was in der Schule gelehrt wird momentan. Also das Witzige ist, dass alle Altersklassen glauben, dass sie ja da sicher sind, aber die anderen müssten sich da quasi bilden. Die Jungen glauben, dass sie da, weil sie halt eben affiner sind dafür, automatisch auch fake-averser sind. Und die Alten glauben, ja, sie haben eine Lebenserfahrung, deswegen fallen sie darauf nicht rein. Und das ist beides Quatsch. Beide Gruppen fallen darauf rein. Wir müssen ganz gezielt lernen, Internet zu verstehen und auch den, die Modelle dahinter zu verstehen und die, die Faker auch zu verstehen, warum die Dinge tun zum Beispiel. Und dann kann man da auch besser mit umgehen. Ich mache auch zum Beispiel Vorträge für Schulen und so mit dem Thema, um da halt eben so ein bisschen so ein Denken in Gang zu bringen.
0: Ich finde es auch tatsächlich schwierig, weil die junge Generation, wie du sagst, die ist jetzt schon auf TikTok. Ich sehe das an meinem sehr jungen 13-jährigen Sohn und seinen Mitschülern, was die da alles so auch von sich geben, wo man sagt, das ist vielleicht gar nicht so richtig. Aber man kann sich dem ja gar nicht wehren. Also was macht man denn da? Sagt man dann seinen Kindern, ach, hört bitte alle auf, aber das kann man ja auch dann schwer. Das
1: kannst du auch nicht, das machen die auch nicht, dann die hören ja ähnlich auf dich im Endeffekt. Nee, also, du dann machen sie äh, erst noch genau, recht genau, einen richtig, Post. Ja. Du kannst halt nur versuchen, einfach äh, schon von klein auf durch kritisches Denken äh, einfach Nachdenkprozesse in Gang zu bringen. Und wenn du dann sagst zum Beispiel, ich habe ein Buch zum Beispiel, so Influencer, ne? wenn die zum Beispiel so Fake-Bewertungen machen oder einfach Fake-Rezensionen und sowas machen, dann, wenn du Influencern, Kinder glauben oder Jugendliche glauben Influencern oft sehr, sehr blind, weil sie halt nicht verstehen, warum die Influencer etwas tun. Die denken, das ist ein Freund von nebenan, der halt berühmt geworden ist und der jetzt irgendwie nette Sachen empfiehlt. Aber Geschäfts Turnschuhe. Turnschuhe zum Beispiel, genau. Die, die findet er gut und deswegen empfiehlt er die. Dass er dafür aber x -tausend Euro kriegt, weiß man von außen ja nicht so einfach. Und so, wenn du einfach so ein, mal hinterfragst, was glaubst du denn, warum der das gerade gemacht hat, das Video? Und dann einfach nachdenken, was kann dahinter stecken? Oder was glaubst du denn auf der Webseite hier, was ist ein Werbung davon? Also Einfach unterscheiden zwischen Artikel und Werbung zum Beispiel fällt vielen Leuten wahnsinnig schwer. Oder zwischen Meinung und Faktenbericht. Also da einfach darauf hinweisen, dass nicht alles, was Meinung ist, auch Fakt ist und andersrum und so. Sowas, das kann man Kindern auch beibringen, spielerisch schon von klein auf, wenn man das selber drauf hat. Das, daran hängt es halt auf, dass Eltern das selber oft nicht richtig verstehen.
0: Ja, da wollte ich gerade sagen, ich komme ja teilweise auch nicht mehr hinterher. Wie gesagt, mein Sohn hat mir neulich am Wochenende TikTok erklärt, weil ich es <lacht> überhaupt nicht verstanden habe. Und dann denke ich immer, hm, bin ich den Trends noch gewachsen? Also wenn ich dich jetzt noch mal so zum Abschluss frage, was denkst du, was sind wirklich die Trends, Metaverse, das sind, was kommt da alles? Und vor allem, wie musst du dich als Experte umstellen, dass du, natürlich jetzt hast du ein Buch geschrieben über Fake, aber was mhm. kommt als nächstes?
1: Also ein Trend, der schon seit einiger Zeit ist und der auch weiter sein wird, ist, dass alles kürzer, knackiger wird. Ja, also wir haben heute eher so Häppchen, Informationshäppchen, seien das kurze Videos, seien es solche Sharepics, seien es irgendwelche witzigen Instagram-Stories oder sowas. Du als Expertin oder als Unternehmen musst äh, dich darauf einstellen, auch deinen Content so aufzubereiten und ähm, du als Mutter zum Beispiel auch. Du musst halt verstehen, ähm, dass die Kinder so sich informieren und so sich ähm, ihr, ihr, ihr Weltbild zusammenbilden. Also es wird immer kürzer, knackiger, was auch heißt, dass eben dahinterstehende Informationen auf der Strecke bleiben teilweise und das tiefergehende einfach nicht mehr so wirklich da ist. Das ist ein Thema, was was ich schwierig finde, was aber einfach so ist momentan. Ob es einen Gegentrend geben wird, dass Sachen wieder länger, langsamer werden, weiß ich nicht. Möglich wäre es, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
0: Kannst du dir vorstellen, dass Google irgendwann nicht mehr existiert und ja. durch Amazon abgelöst
1: wird? Wenn du überlegst, das vielleicht nicht, aber Google gab es ja nicht immer. Also Google gibt es jetzt, das ist auch das ist spannend. Für jemand, der heute 20 ist, für den gab es Google immer schon, wie Merkel. Also die war immer ja, schon da. So.
0: Immer schon da und ich konnte immer suchen. Ja. Genau, ja
1: genau. Suche ist gleich Googles. Oder ne, so. Oder für jemanden, der heute 14 ist, ist halt Online-Shopping, ist Amazon zum Beispiel. Aber das ist ja nicht Gott gegeben. Das war ja nicht immer schon da. Die kamen und die werden auch wieder gehen irgendwann. So. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Aber ja, wir müssen uns damit, damit klar, oder das ist klar machen, dass solche Kanäle nicht für immer Bestand haben werden. Und Firmen sollten zum Beispiel auch nicht sich auf einen Kanal verlassen und darauf ihr Geschäft aufbauen. Das ist immer gefährlich. Die können von heute auf morgen auch wieder verschwinden.
0: Deswegen hat man auch gar keinen Yahoo-Account mehr.
1: Zum Beispiel AOL, ah. Lycos, Alta Vista, ja, alle, ja. alle durch. Google Plus zum Beispiel.
0: StudiVZ. Was ist VZ, damit eigentlich? Wer kennt
1: wen? Und so weiter. ja. <lacht> ja.
0: ja. Ah, das ist äh, Ja, und darüber denke ich halt auch immer nach. Wenn ich heute die Schulung mache oder dein Buch lese, dann denke ich, was ist denn morgen? Und ähm, frage mich dann immer, sollte ich deswegen auch bei meinem Printmagazin bleiben, weil das ist irgendwie haltbarer.
1: Genau, also ich würde sagen, wenn es ankommt, wenn Leute das gut finden, wenn sie das mögen, bleibt dabei. Ja? Mach auch digital dazu was natürlich, aber ich habe auch gerne was in der Hand und das haben viele Menschen. Und ich glaube, das wird auch weiterhin Bestand haben.
0: Deswegen werden auch noch mindestens 20 Bücher folgen, oder?
1: Also eins ist in Planung konkret, ja, ein zweites habe ich heute abgelehnt, das schaffe ich nicht. Ja, ein paar werden noch kommen auf jeden Fall.
0: Ach, und du darfst nicht sagen, welche, das würde mich ja interessieren.
1: Da ich den nächsten Podcast dann. Okay,
0: ja, dann stelle ich dir tatsächlich nochmal ganz abschließend die Frage, was verbindet dich hier mit der schönen Hansestadt Hamburg?
1: Ich komme regelmäßig her, weil ich hier Kunden sitzen habe und weil ich Seminare gebe in Hamburg und zwar an der Innenalster meistens. Und ich liebe das Wasser, ich liebe den Hafen, ich liebe die Stadt, ich liebe die Leute hier, ich liebe den Elbblick-Podcast. Also Hamburg ist eine großartige Stadt. Kommt fast an Köln ran. Ach
0: so. ja, deswegen, ich wollte gerade fragen, willst du mal umziehen zu uns?
1: Habe ich schon mal überlegt tatsächlich, ja. Ähm, wobei Köln halt für mich extrem gut ist von der Anbindung her an alles und auch von der Lage her, also da liegt eher an der Lage und an meiner Infrastruktur da von daher, wenn das nicht wäre, wäre Hamburg auf jeden Fall die zweite Wahl, definitiv, ja, ja wenn, dann dann Hamburg. Für uns das erste
0: Mal Hamburg, natürlich. Ich, aber ja, vielen, vielen Dank für diese tollen Insights. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder was gelernt. Ich werde dieses Buch-Fake natürlich verschlingen, so wie ich das andere schon verschlungen habe. Du siehst es, ich habe es hier liegen und es hat ja, lauter unnütz, post -its. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir Gespräche führen, aber wir haben das tatsächlich auch für die Menschen so begrenzt, denn was du gesagt hast, kurz und knapp, möge es sein. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank dir.